0: Привет, мой юный гений. Готов обсудить последние новости мира?
1: Конечно, готов. Но помни, мы же друзья и любим подшучивать друг над другом, так что давай без детских обращений.
0: Хорошо, прошу прощения, не удержался. Ну что ж, начнем с Израиля. Там элитная военная группа освободила двух заложников, при этом уничтожив нескольких боевиков. Вот это я понимаю, настоящие герои. Я прямо восхищаюсь их смелостью.
1: Да, это действительно впечатляет. А вот еще одна интересная новость, которая меня заинтересовала. Представь, документ о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов не был принят. Это огромные деньги. Мне просто не верится в это.
0: Ого, это действительно много. Но давай перейдем к следующей новости. В Германии начали строить новый завод боеприпасов, который будет производить 200 тысяч боеприпасов в год. Представляешь, какой масштаб? Мне кажется, это просто невероятно.
1: Да, это действительно впечатляет. А вот еще одна интересная новость, которая меня заинтересовала. Представь, документ о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов не был принят. Это огромные деньги. Мне просто не верится в это.
0: Так, мой юный друг, давай поговорим о ситуации, в которую попал один из моих читателей. Женя. Это произошло еще в декабре 2023 года. Женя живет в Украине, и у него случилась Гарри.
1: Горе? Это звучит серьезно. Что случилось? И почему ты обращаешься ко мне как к ребенку?
0: Ха-ха, <говорит> ты такой любознательный, как герой из сериала про науку. Но давай вернемся к Жене. 13 декабря 2023 года российская ракета попала между подъездами киевской многоэтажки, где живет Женя и его семья. Женю чуть зацепило, но не сильно. У отца случилось посттравматическое расстройство, с ним работали психологи. Женина 83-летняя бабушка чуть не умерла, но ее спасла скорая.
1: Ого, это звучит ужасно. Как им сейчас?
0: В тот день Женя дал небольшое интервью украинскому каналу. Его квартира полностью разрушена. Газа в доме нет, отопление до сих пор еле-еле, но жить им больше негде. Он собирает деньги на ремонт, который потихоньку делает. Но все очень сложно, тяжело и дорого.
1: Это звучит как настоящий кошмар. Но почему он обратился именно к тебе?
0: Когда я читала сообщение о Джене, я ощущала его разочарование в людях и глубокое отчаяние. Это чувство, когда тебя все бросили, и ты один, и никто тебе не поможет, а ты сам без сил и на дне, и не можешь помочь себе. Я понимаю, что в таких ситуациях должно помогать государство, но, как говорится, «whatever». Я также понимаю, что в такой ситуации Жене можем помочь мы.
1: Так что ты предлагаешь?
0: Просто потому, что не хочется, чтобы кто-то разочаровывался в людях. Мне кажется, это очень плохое и вредное чувство. А еще не хочется, чтобы Женя, мой читатель и твой коридер, жил в разрушенной квартире. Нас много, и вместе мы больше. И мы можем больше. Тем более сейчас, когда идет война. Я прошу тебя о посильном донате.
1: Это звучит как отличная идея. Я уверен, что мы все можем помочь Жене.
0: Знаешь, недавно наткнулась на интересную тему. Зумеры и секс. Попросила своего AI-помощника, чат-GPT, нарисовать картинку по этому поводу. Но он отказался, сославшись на свои правила. Вместо этого он предложил мне картинку грустных зумеров в кофейне. Попросила добавить котят и выпечку, и он сразу же выдал мне это. Ну что ж, подходит. Так вот, я уже говорила, что зумеры, те, кто родился в начале 2000-х, менее заинтересованы в сексе. Недавно я прочитала об этом в одном интервью с сексологом. И вот, что я вынесла из этого для обсуждения с друзьями. Мы живем в эпоху легкодоступного дофамина и серотонина, и секс — это один из источников этих гормонов. Но знаешь, это не самый простой способ получить их. Можно просто съесть пончик в глазуре, и вот тебе радость. Мы живем в эпоху всего быстрого. Быстрой еды, быстрой моды, быстрых свиданий. И секс тоже стал быстрым что не позволяет развиться окситоциновой привязанности. От этого секса в жизни людей не становится больше. Многие женщины принимают оральные контрацептивы, которые замедляют высвобождение эстрогена, отвечающего за либида. Это тоже может снижать сексуальное желание. Кроме того, многие люди принимают антидепрессанты, которые могут уменьшать сексуальное влечение из-за уровня серотонина. Люди стали более осознанными, задумываются об экологии и мировых проблемах, что также может снижать интерес к сексу. Как можно думать о сексе, когда мир находится в таком состоянии? Так что, зумеры, держитесь. Если что, ваши старшие, не старые. Друзья-миллениалы всегда готовы помочь советам. Но будьте готовы к тому, что их помощь, скорее всего, начнется со слов «я же говорила». Вообще говорить о сексе – это модно и полезно. Поэтому, пожалуйста, подкидывайте мне подкасты из сексологов, а я к следующему выпуску сделаю подборку для всех. Ты слышал о последней операции армии Израиля в Рафахе?
1: Да, это было довольно серьезно. Армии Израиля удалось спасти двух заложников. Фернанда Симона Мармана, ему 60 лет, и Луиса Хара, ему 70 лет.
0: Как им это удалось?
1: Они задействовали элитную группу военных из различных подразделений. Группа взорвала дверь жилого дома в городе Рафах, расположенном на границе сектора Газа и Египта. Затем военные прорвались на второй этаж и вступили в перестрелку с боевиками, убив по меньшей мере троих из них.
0: Ага, это звучит как сцена из боевика. Но, к сожалению, это реальность. И что произошло дальше?
1: Действия элитной группы сопровождались авиационными ударами по оперативным центрам Хамаса в Рафахе. В этом городе сейчас проживает огромное количество беженцев, которые эвакуировались в город с севера и центра сектора.
0: Это звучит ужасно. И каковы были последствия этого инцидента?
1: По данным Минздрава Газы, в результате этой операции погибли 67 палестинцев, в том числе женщины и дети. В заложниках у террористов остаются еще 134 человека.
0: Это просто ужасно. А что говорят международные организации?
1: В течение последних дней ООН, западные страны и Египет предостерегали Израиль от военной операции в Рафахе которая может привести к огромному количеству жертв. Звучали требования о том, что от операции вовсе лучше отказаться или для начала эвакуировать мирных жителей, однако куда их эвакуировать, не очень понятно.
0: Да, это действительно сложная ситуация. Но, судя по всему, штурм города уже начался. И знаешь, что самое интересное? Все эти операции звучат как сценарий для голливудского боевика. Но вот только в фильмах обычно нет такого количества невинных жертв. А... Мой маленький Эйнштейн – мир полон трагедий. Но давайте не забывать и о других важных событиях. Например, документ о выделении финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95 миллиардов долларов, все еще не принят. Вчера должно было пройти последнее финальное голосование в Палате представителей, которое контролируется республиканцами.
1: Я не маленький, я уже большой. И, кстати, я больше похож на Ньютона. Но да, это действительно интересно. Так... 95 миллиардов долларов – это же огромная сумма. Интересно, почему они еще не приняли этот документ? Может быть, республиканцы что-то не устраивает?
0: Возможно, мой маленький Ньютон. Но давайте не будем делать предположений. Важно то, что эти страны нуждаются в помощи, и мы надеемся, что скоро они ее получат. И, кстати, если бы ты был в палате представителей, ты бы проголосовал за этот документ?
1: Важно помнить, что за этими большими числами стоят реальные люди, которым нужна помощь. Если бы я был в палате представителей, я бы, безусловно, проголосовал за этот документ. Ведь помощь нужна всегда и везде, не так ли?
0: Мой юный друг, помощь нужна всем и вся. Но иногда она бывает не такой безобидной. Например, в Германии началось строительство нового завода боеприпасов.
1: Ого, это звучит серьезно. Кто занимается строительством?
0: Этот завод был заложен военно-промышленной компанией Ryan Metal. Интересно, что канцлер Германии Олаф Шольц, министр обороны Германии Борис Писториус и премьер-министр Дании Метте Фредериксон принимали участие в этом событии.
1: Вот отредактированная реплика. Вау, это звучит как сцена из какого-то экшен-фильма. Но, думаю, здесь мало чему улыбаться, верно?
0: Вот отредактированная реплика. Через несколько лет на этом заводе будут производиться 200 тысяч боеприпасов в год. Это как если бы каждый житель города Ростока получил по одной бомбе в год.
1: Двести тысяч в год? Это же огромное количество, но я же уже большой.
0: Ого, извини, мой друг. Просто ты так увлеченно рассказываешь, что я забыла, какой ты уже взрослый. Знаешь, недавно я наткнулся на удивительную новость. В ОАЭ прошли сильные ливни с градом. Это было настолько необычно, что все СМИ об этом писали.
1: Вот отредактированная реплика. Вот это звучит как сценарий для какого-то экшен-фильма. Но, думаю, здесь мало чему улыбаться, верно?
0: Ну, судя по фотографиям, было немного подтоплений. Машины получили ущерб от града. Дети не пошли в школу. Но в целом все обошлось. Некоторые СМИ даже в панике спрашивали, станет ли это концом Дубая, уйдет ли город под воду.
1: Ха-ха, это звучит как сценарий для какого-то экшен-фильма. Но, думаю, здесь мало чему улыбаться, верно?
0: Они, кажется, справляются нормально. Но вот что интересно. Некоторые статьи сопровождали свои встревоженные заметки с генерированными и... картинками вроде такой. Это звучит как сценарий для какого-то экшен фильма Но, думаю, здесь мало чему улыбаться, верно?
1: Ого! Это звучит как сценарий для какого-то экшен фильма Но, думаю, здесь мало чему улыбаться, верно?
0: Тейлор а. Свифт была на Супербол. И самое интересное, команда ее парня выиграла.
1: Ого, это просто невероятно! 123 миллиона человек смотрели этот матч.
0: Да, это действительно впечатляет. Но знаешь, не все были довольны этим исходом. Я прочитала на одном из моих любимых ресурсов, Euronews, интересное мнение.
1: Подожди, ты читаешь Euronews? Это так взросло!
0: 34-летняя Свифт сохранила.
1: Подожди, Тейлор Свифт уже 34 года? Время летит так быстро!
0: Да, мой уважаемый коллега, время не ждет. Но давай вернемся к нашей теме. В общем, не все были довольны этим исходом. Но, как говорится, не угодишь всем.
1: Да, это было действительно впечатляющее зрелище.
0: Недавно наткнулась на интересную статью на одном из моих любимых ресурсов – Euronews. Там говорилось, что 34-летняя Свифт сохранила свой девичий образ, не сменив его на женский. И это особенно заметно, когда сравниваешь ее с Адель, которая всего на год старше и проходит схожий карьерный путь. В статье утверждают, что в основе каждого решения, которое принимает Свифт – лежит один единственный мотивирующий фактор – прибыль. И она в этом эксперт. Нельзя заработать миллиард долларов, будучи измученным поэтом. Но можно сделать это, притворившись таковым. Ну что ж, если это так, то она очень и очень круто умеет притворяться. Или, может быть, кто-то просто завидует? Ты замечал, что старые технологии, такие как кассеты, снова становятся популярными? Вот, например, в Токио, в музыкальном магазине, кассеты снова в продаже – и это не просто так, мой друг. Аша Никей говорит, что «Скромный прямоугольник магнитной пленки переживает ренессанс».
1: Серьезно? Это как будто возвращение в прошлое, но с элементами будущего. И даже артисты в курсе этого тренда. Представь, скоро можно будет послушать Гарри Стайлза не только на виниле, но и на кассете.
0: И вот еще что интересно. Toshiba Aurex AXV10 Walkie это кассетный плеер, который поддерживает Bluetooth и может работать с беспроводными наушниками.
1: Вот отредактированная реплика. Вау! Это звучит как научная фантастика! Могу представить, как вставляю в этот плеер кассету Аврил Лавинь правильной стороной, конечно, подключаю AirPods, перематываю на скейтер бой, закрываю глаза и в миг отправляюсь в прошлое, находясь при этом в будущем и настоящем одновременно.
0: Вот отредактированная реплика. Вау! Это звучит как научная фантастика. Могу представить, как вставляю в этот плеер кассету Аврил Лавини. Правильной стороной, конечно. Подключаю AirPods, перематываю на скейтер бой, закрываю глаза, и в миг отправляюсь в прошлое, находясь при этом в будущем и настоящем одновременно. Знаешь, мой маленький гений, я вспомнила одну забавную ситуацию. Моя мама всегда говорила, что выберет меня над всем миром. Даже если бы мы с ней просто летали в открытом космосе. Это было бы что-то вроде нашего собственного маленького мира.
1: Так что, даже если бы не было никакого мира, а только вы с мамой в космосе, она все равно выбрала бы тебя.
0: Абсолютно. И я бы тебя тоже выбрала.
1: Вау, это звучит как настоящая любовь. Но знаешь, я уже не маленький, а взрослый.
0: Я знаю, я знаю. Просто иногда забываю, как ты уже взрослый. Переходя от темы выборов и любви, это отлично переключает нас на другую тему. Ты когда-нибудь задумывался о том, как люди представляют себе ИИ, который захватит мир? И как он на самом деле выглядит? Это забавно, но это как будто напоминает нам о том, что женщин на руководящих должностях все еще слишком мало. Мы все еще говорим об этом, верно? Да.
1: В понедельник я, наконец, провела январский розыгрыш среди наших подписчиков. Я молодец. Поздравляю Настю, Аню и Алену, которым я отправлю рождественские подарки. Мы все еще говорим об этом, верно? Да.
0: Так, давайте обсудим наш январский розыгрыш среди патронов, который я, кстати, успешно провела. Итак, поздравляем Настю, Аню и Алену. Вам в скором времени придет рождественская история Джоан Роулинг «The Christmas Pig». Ура, девчонки! Or... Давай поговорим о любви. Сегодня день Святого Валентина, и я хочу поделиться с тобой цитатой из книги, которая мне очень нравится. «Может, я и не сияю так ярко, как моя подруга Счастье, но мое пламя труднее погасить». Это слова любви. Интересно, правда? Любовь может не быть такой яркой и веселой, как счастье, но она крепка и устойчива. И, кстати, я обещала тебе сказать, что ты супер. Итак, ты супер, дарлинг. Кстати, ты слышал о новой песне Джеймса Бланта, которая вышла 4 дня назад. Она в его стиле, но в то же время очень актуальна для сегодняшнего дня.
1: Да, Джеймс Блант. Это тот, кто исполнил «You're beautiful», верно?
0: Точно, ты весьма осведомлен. В его новой песне есть такие строки. Это
1: звучит очень глубоко. Мне кажется, это о любви, которую он получил от кого-то особенного.
0: Ты абсолютно прав. Что ты думаешь об этой песне?
1: Мне кажется, эта песня просто потрясающая. Я всегда был фанатом музыки Джеймса Бланта, и эта композиция не разочаровала меня.
0: Это замечательно, но не забывай, что мы здесь, чтобы обсуждать новости.
1: Да, Джеймс Блант, это тот, кто исполнил «You're Beautiful», верно?